0: Ich habe es vorher gerade eben schon erwähnt, wir werden uns die Weihnachtsgeschichte heute anschauen aus dem matthäus -Evangelium, Kapitel 2 und ich möchte die Weihnachtsgeschichte in so zwei Teile unterteilen. Einmal ähm, in die Erzählebene, ich möchte die Personengruppen euch kurz vorstellen und danach das Anspiel und nach dem Anspiel möchten wir auf die Auslegungsebene kommen und uns fragen, was dieser Weihnachtstext uns mitgeben kann. Die größte Gefahr besteht immer darin, dass wir so ganz klassische Texte sehr traditionell hören und haben die eher so einen langweiligen Status. Aber ich glaube, dass wir heute doch tatsächlich nochmal einen Punkt reinbringen können, der, wie am Anfang gesagt, uns vielleicht doch vom Hocker hauen kann. Okay, drei Hauptakteure hat die Geschichte. Der Text selber, der wird nachher im Anspiel nachgespielt und ihr seht hier diese drei Hauptakteure in der Präsentation. Also so sahen die tatsächlich damals aus. Einmal, waren da die Sternforscher, die drei Sternforscher, das sind die drei hier, kennt ihr jemand zufällig? Die Sternforscher kamen aus Mesopotamien, das liegt im heutigen Irak und im Syrien, das waren hochangesehene Leute, es waren Naturwissenschaftler, es waren Astronomen und Astrologen, damals im Orient war es so, dass die beiden Disziplinen noch zusammen waren, die Zunft der Frommen würde sagen, das waren Okkultisten wobei man bei dem Wort Okkultisten vorsichtig sein muss und man sich vorstellen muss, dass es da um Teufelsanbeter geht, sondern Menschen, die eine ganz tiefe Sehnsucht haben nach dem Übernatürlichen. Es waren Esoteriker, die fest davon überzeugt waren, es gibt mehr, als ich mit meinen bloßen Augen sehen kann. Es gibt noch eine unsichtbare Welt, eine Realität, die wir, wie gesagt, mit unseren Augen nicht sehen können. Es waren Staatsbeamte, also könnte man sagen, okkulte Staatsbeamte, es waren sehr weise und belesene Menschen, wichtige Menschen, auch Könige kamen zu ihnen und suchten nach Rat. Wenn du beispielsweise damals ein König warst und wolltest in den Krieg ziehen, bist du zu diesen Sterndeutern gegangen und hast gefragt, wie sieht es aus, kann ich in den Krieg ziehen oder nicht? Und die haben dann in die Sterne geschaut, haben mal geguckt, wie sieht es denn aus mit den verschiedenen Sternkonstellationen und haben dann gesagt, oh, die Sterne sind günstig, stehen günstig für dich, kannst du in den Krieg ziehen. Und die sind dann eben aufgrund ihres Rates dann in den Krieg gezogen. Interessant ist, dass die Menschen damals im Orient allesamt ihr Schicksal in den Sternen suchten, alle. Das ist hochinteressant, das einzige Volk, das nicht damals ihr Schicksal in den Sternen suchten, waren die Israeliten. Wo suchten die ihr Schicksal? In den Schriften. Das ist interessant. Es waren also ganz, ganz wichtige Leute, die sich rein theoretisch auf ihre Position hätten etwas einbilden können, das taten sie aber nicht sondern sie nahmen einen 1300 Kilometer langen Weg auf sich durch die Wüste, waren mehrere Monate unterwegs. Also ein sehr, sehr beschwerlicher Weg. Warum? Weil eine besondere Sternenkonstellation am Himmel zu sehen war und mit dieser Konstellation eine Verheißung verbunden war, nämlich dass ein Sprössling, ein Jude, ein König aller Könige, geboren werden sollte und sein Königsthron sollte auf Ewigkeit Bestand haben. Und sie brechen auf, warum? Ein Drang nach Neugierde, ein Drang nach Faszination, Abenteuerlust, aufbrechen und ein ganz, ganz tiefer Drang, das lesen wir nachher, Gott anzubeten, ließ sie aufbrechen. Das heißt, wir kommen, um den König der Könige ihn zu ehren und ihn zu huldigen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, total sympathische Leute, diese Okkultisten, zumindest diese. Die zweite Personengruppe, die Schriftgelehrten und Hohepriester. Das seht ihr hier. Finde den Fehler. Das war sozusagen die religiöse Riege und Oberschicht in Jerusalem waren auch sehr angesehen und sehr belesene Leute, waren Profis im Bereich der jüdischen Schriften, die es gab. Könige und wichtige Menschen suchten ebenfalls sie auf und suchten nach Rat. Und sie, wie gerade eben schon gesagt, forschten dann in den Schriften und haben dann eben Rat gegeben. Und ähm, waren Schriftgelehrte, waren wie gesagt Fachmänner, auch für Rechtsangelegenheiten. Ne? Jesus selber galt als Rabbi und die Leute kamen zu ihm und wollten immer wieder ihn darum bitten, dass er sozusagen ihnen recht spricht in Rechtsangelegenheiten und so weiter. Übrigens ganz wichtig bei dieser Personengruppe, mit keiner anderen Personengruppe war Jesus häufiger in Konflikt als mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten und den Hohen Priestern. Warum war das so? weil die hohen priester und die schriftgelehrten ganz viel wussten sie wussten eigentlich alles haben sie zumindest geglaubt aber taten sehr sehr wenig das waren leute die sitzen geblieben sind die nicht mehr aufgebrochen sind und wenn irgendwann so eine diskrepanz entsteht zwischen dem was ich rede und dem was ich tue passiert etwas in meinem herzen ich werde unbeweglich im Herzen. Und wenn ein Herz dann so einen Bewegungsradius hat, wie damals das Frachtschiff, das vor knapp zwei Jahren im Suezkanal stecken geblieben ist, Leute, dann wird es echt ein bisschen habig um unser Herz, weil dann ist echt die Gefahr, dass du auch bitter wirst. Ein unbewegliches Herz ist meistens auch immer ein hartes Herz. Und das hatten sie. Ein herartes. Und bitteres Herz. Es gab also einen gewichtigen Unterschied zwischen diesen beiden Personengruppen, zwischen den Sterndeutern und Schriftgelehrten. Wie gesagt, die Sterndeuter, die schauten und suchten das Schicksal in den Sternen und die Schriftgelehrten eben in den heiligen Schriften. Gut, da kommen wir noch zu einer Person, bevor wir zum Anspiel kommen: einer ganz wichtigen Person, König Herodes. Es heißt in Matthäus Evangelium Kapitel 2, ganz am Anfang, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, Judäa, geboren wurde. Wenn die Menschen damals den Namen Herodes hörten, dann fuhr es ihnen ins Mark und Bein. Warum? Der Name Herodes war verbunden mit einer jahrzehntelangen Terrorherrschaft in Judäa und Galiläa. Herodes war ein Tyrann, der das jüdische Volk nur so als Geisel hielt. Und interessant ist an Herodes, dass er eigentlich gar kein Jude war, sondern ein sogenannter Edomiter. Die Edomiter waren ein Volk, die später um Judäa angesiedelt wurden und dann in das jüdische Volk einverleibt worden sind. Aber sie waren gar keine Juden und somit war Herodes auch kein Jude. Und das war für die Juden damals das Allerschlimmste, von einem Nichtjuden regiert zu werden. Gottes stolzes Eigentumsvolk, die Nationalität der Juden. Ja, so, wir sind Gottes Volk. Und die werden regiert von einem Nicht-Juden. Das war ein ganz, ganz tiefer Schmerz, denn es galt ja die Verheißung, dass eines Tages ein Sprössling aus dem eigenen Volk König werden sollte. Und so wusste jeder, jeder in Judäa und Galiläa, solange dieser König Herodes regiert, reagiert nicht unser eigentlicher König, der kommen soll. Also eine unglaubliche Spannung. Kurz zur Person des Herodes. Er kam damals durch viel Lust und durch die Hilfe der Römer an die Macht und die Römer setzten ihn dann schließlich ein als König über Judäa und Galiläa. Herodes war ein absoluter Machtmensch und mit ihm begann eine entsetzliche Terrorherrschaft. Lassen wir noch kurze drei Beispiele für seine Terrorherrschaft erläutern. Das erste, erste Beispiel. Ausgerechnet König Herodes verliebt sich in eine Jüdin namens Mariamne. Und Historiker sagen und wissen, dass sozusagen Mariamne die große Liebe seines Lebens war. Mit Mariamne hatte er drei Söhne. Es gab es aber auch die Schwester von Herodes und ihr hat diese Liebschaft absolut missfallen. Also ging sie her und hat behauptet, dass Herodes, bzw. die Palastwache des Herodes, mit Mariamne, mit seiner Frau eine sexuelle Beziehung unterhalten habe, was eigentlich gar nicht gestimmt hat. Und wisst ihr, was jetzt passiert, wenn ein Machtmensch die Kontrolle verliert? Er tut alles dafür, damit die Kontrolle so schnell wie möglich wieder in seine Hände kommt. Und wer regiert? Herodes darauf. Er lässt die Palastwache, er lässt die Liebe seines Lebens und die Schwiegermutter, also ihre Mutter umbringen. Meine, du kannst ja der Schwiegermutter auch nicht mehr in die Augen schauen, wenn die Tochter umbringen lässt, oder? So reagieren Machtmenschen und Historiker wissen, dass er sehr darunter gelitten hat unter dem Tod seiner Mariamne, aber was soll er machen? Die Macht oder die Angst, die Macht zu verlieren, die war so groß, dass es nicht ertragen konnte. Das zweite Beispiel für seine Terrorherrschaft. Er hat, ich habe es gerade eben erwähnt, mit Mariamne drei Kinder. Man muss wissen, dass die Kinder werden Juden durch die Geburt der Frau da spielt die Religion des Mannes keine Rolle. Der Mann kann Hinduist sein, Moslem, Buddhist, Christ oder was. Durch die Geburt der Frau werden die Kinder Juden. Und so hatte er drei Söhne und die waren drei Juden. Und somit waren sie ja viel legitimere Thronfolger oder rein prinzipielle Thronfolger, als er es jemals war. Und aus Angst, dass seine Söhne ihm irgendwann den Rang streitig machen könnten, was macht Herodes? Er lässt seine Söhne umbringen. Also netter Mann, oder? Weil er Angst hat, auweia, mit denen könnte es mir irgendwie an Kragen gehen. Also lässt er sie umbringen. Das dritte Beispiel für seine Terrorherrschaft. Die Folge war, dass Herodes eine entsetzliche Terrorherrschaft in Judäa und Galiläa aufgebaut hat. Überall in der Stadt waren Spitzel verteilt. Und wehe, irgendjemand hätte sich getraut, von der künftigen Verheißung zu sprechen, dass irgendwann ein König kommt, der König, ein Sprössling aus dem eigenen Volk, der wurde sofort verhaftet und aus dem Verkehr gezogen. Heute gehen Historiker davon aus, dass Herodes circa 13.000 Menschen kreuzigen lassen, die unmittelbar im Zusammenhang standen mit dieser Verheißung, die darunter irgendwie gesprochen haben, die getuschelt haben. Also überall... In der Stadt war die große Angst da. Niemand darf über den künftigen Messias sprechen. Sogar auch in der Familie hat man davor Angst gehabt. Also ihr merkt, ein absoluter Machtmensch, ein Tyrann, der das jüdische Volk als Geisel hielt. Und somit haben wir, glaube ich, jetzt eine gute Grundlage geschaffen mit dieser Einleitung, mit dieser Vorstellung der drei Hauptakteure für unser Anspiel, das jetzt kommt. Und somit möchte ich ähm, alle Kinder nach vorne bitten, hier auf die Bänke, ihr dürft Platz nehmen. Ich würde sagen, lasst das Anspiel beginnen. Ja, es geht, wunderbar, ein Applaus für Hans-Peter, vielen, vielen Dank. Genau, habt ihr gemerkt, dass es das Mikro jetzt wieder geht? <lacht> Und wie nervös dieser Herodes wurde, da wurde ganz schwer nervös. Warum, wisst ihr? Wenn Gott Macht Menschen begegnet, dann sind das Fürchten und das Zittern ganz normale Reaktionen. Ist ganz normal. Und ich möchte jetzt auf die Auslegungsebene zum Schluss kommen. Und zwar diese drei Personengruppen, diese Sterndeuter, diese Schriftgelehrten und hohe Hohepriester und Herodes könnte man auf das menschliche Sein übertragen. Und so könnte man sagen, wir haben alle in uns so einen gewissen Herodesanteil. Wir sitzen in unserem Herodespalast und auf dem Thron regiert unser Ich. Und das Ich regiert über all unseren Besitz, über unsere Leistung, über all das, was wir uns aufgebaut haben. Und wehe, irgendetwas kommt... Und versucht uns hier diesen Rang streitig zu machen. Da kommen also die Sternforscher und fragen nach dem Messias. Und es passt dem Herodes überhaupt nicht. Das passt nicht in sein Lebenskonzept, dass jetzt jemand kommt und ihm den Rang streitig macht. Da kommen Vernichtungsängste auf. Wisst ihr, es gibt ja immer wieder so Leute, die behaupten, naja, wenn mir Gott auf naturwissenschaftlichem Wege bewiesen werden könnte, dann würde ich an ihn glauben. Also wenn es sowas wie eine mathematische Formel geben würde, 1 plus 1 gleich, ah, Jesus, jetzt komme ich drauf, na dann würde ich an Gott glauben. Ich glaube, dass es Blödsinn ist und ich sage euch, warum. Denn selbst wenn dir bewiesen werden könnte, auf naturwissenschaftlichem Wege, dass es einen Gott gibt, bleibt eine Frage bestehen und die thront über allen, die Frage, passt mir dieser Gott überhaupt? Passt er in mein Lebenskonzept oder will der mich von meinem Ich-Thron stürzen und vertreiben? Das ist die eigentliche Frage und wisst ihr, ja es ist so. Es ist tatsächlich so, Jesus Christus möchte uns, unseren Herzensthron streitig machen, aber nicht, weil er uns vernichten möchte, sondern weil er uns liebt und weil er weiß, dass die Ich und die Habsucht die Wurzel allen Bösens ist. Und wenn du von deiner Ich und deiner Habsucht befreit werden willst, dann musst du Jesus auf dein Herzensthron lassen. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn du es zulässt, wenn du ihn also auf dein Herzensthron lässt und ihn einlädst, dann dämmert dir das alles, was du bist. Alles, was du dir aufgebaut hast. Alles, was deine Hände erwirtschaftet haben. Alles, was du hast. Nichts anderes ist als geschenkte Würde und geschenkte Ehre. Und das ist der Unterschied zwischen dem, der selbstbestimmt lebt und demjenigen, der Jesus auf seinen Herzensthron eingeladen hat. Wir alle in uns haben auch einen sogenannten Schriftgelehrtenanteil. Wir sind auch alle religiös, mehr als wir das manchmal wahrhaben wollen. Religiös zu sein ist ja oft nicht so äh, positiv behaftet. Warum? Weil jede Religiosität so eine Art Schutzschicht um das menschliche Herz bildet. Die Schriftgelehrten waren der Meinung, dass sie über alles Bescheid wissen. Sie musste niemand mehr belehren. Niemand durfte ihnen einen Rat erteilen. Und ich glaube, dass es manchmal auch so bei uns ist, oder? Und weißt du, wie deine meine Religiosität sichtbar wird? Jemand spricht in dein Leben rein. Jemand weist dich zurecht. Jemand belehrt dich. So wie du darauf reagierst, zeigt, wie religiös, wie unbelehrbar, wie hart du in deinem Herzen eigentlich bist. Und ich sagte, diese Stolzschicht bildet die dickste Isolierschicht gegenüber Gott. Und sie verhindert, dass ich echt sein kann und ehrlich sein kann. Dass ich ehrlich sein kann mit meinen Schwächen, dass ich ehrlich sein kann mit meinem Versagen, mit meinen Wunden, die ich habe. Nee, da heißt es ja immer, in der Bibel steht aber, gell. So, das weiß ich doch auch, was in der Bibel steht. Aber kann mir bitte jemand von den Schlaumeinen erzählen, wie ich meine Probleme unter die Füße kriege? Das können die auch nicht weil die selber keine Antwort darauf gefunden haben. Und dann zum Schluss haben wir alle auch einen Sternenforscheranteil in uns. Was meine ich damit? Der Evangelist Matthäus provoziert mit seiner Weihnachtsgeschichte das religiöse jüdische Volk bis zur Weißglut. Warum ist das so? Denn es gilt in dieser Geschichte, dass wir lernen sollen von den Okkultisten. Was sollen wir von Okkultisten lernen? Man könnte es besser oder anders ausdrücken. Es wäre besser, ein Okkultist zu sein, als ein religiöser Typ. Wisst ihr auch warum? Die Okkultisten, die Sterndeuter, machen sich auf den Weg. 1300 Kilometer, ein sehr langer und beschwerlicher Weg durch die Wüste. Sie sind mehrere Monate unterwegs. Sie brechen auf, weil es so ein Abenteuerdrang ist, eine Abenteuerlust, weil Faszination sie antreibt und ein ganz, ganz tiefer Drang. Anzubeten. Wir kommen, um den König der Könige anzubeten und ihm Ehre zu geben. Und was machen die Religiösen? Die bleiben sitzen. Die brechen nicht auf nach Bethlehem. Die wissen, naja, oh, oh, in der Bibel stört es doch, gell. warum soll ich mich überhaupt bewegen? Weißt du, wenn du in deinem Leben nichts mehr hast, das dich vom Hocker haut, wenn du in deinem Leben nichts mehr hast, das dich fasziniert, das dich aufbrechen lässt, das Neugierde in dir auslöst, dann bist du eigentlich innerlich so gut wie tot. Oder? Religiös. Aber das ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Und noch eine Sache. Lerne ich von diesen Okkultisten. Oder können wir lernen. Sie folgen nicht ihrem eigenen Stern, sondern dem Stern eines anderen. Das ist Erlösung. Das ist Erlösung pur. Wenn du nicht mehr deinem eigenen Stern dir selbst folgen musst, deiner eigenen Ich-Sucht, deiner eigenen Habsucht, deinem Stolz, deine Verletzungen, deiner Trauer, sondern wenn du etwas gefunden hast, das größer ist als du und du dem nachgehst. Und weißt du, dieser Stern führt, diese Stern deutet dann zu dem Kind Jesus in der Krippe und es lässt sie anbeten. Und das Interessante ist, dass dieses Jesuskind zu diesem Zeitpunkt, diesen Sterndeutern, nichts, aber auch gar nichts geben konnte. Da ging doch überhaupt gar nichts davon aus. Und das ist das Geheimnis, wahre Anbetung, das ist die Reinheit der Hingabe in der, in der Anbetung. Das bedeutet, dass es keine Bedingungen gibt. Das heißt, ich gebe Jesus alles hin, ich überlasse ihm alles von mir, restlos. Und ich erwarte nichts von ihm, das ist die Reinheit der Anbetung. Ich bete Gott an um seiner selbst willen, weil er, er ist und nicht, weil ich etwas von ihm erwarte. Das ist die Reinheit der Anbetung, das lernen wir hier von diesen Sterndeutern, von diesen Okkultisten. Die Provokation lautet, lautet also hier in Matthäus Kapitel 2, können wir lernen von diesen Okkultisten, können wir lernen von diesen Menschen, die einen ganz, ganz tiefen Drang hatten, anzubeten weil sie wussten, dieses Kind in der Krippe, es hat etwas mit meinem Leben zu tun. Es hat etwas mit meinem tiefsten Inneren zu tun, mit meiner Unruhe, mit meinem Unfrieden, mit meinen Verletzungen, mit all diesen Dingen, die ich rumtrage und zu verstehen, Gott kam in diese Welt, weil er Herzensthrone besteigen möchte. Das war sein Anliegen und ist sein Anliegen. Er möchte Herzensthrone besteigen. Und weißt du, wenn es mal wieder am Ego kratzt, dann kann es sein, dass es der Herr ist, der einfach dort drauf möchte, weil er weiß, er liebt dich und solange er dort nicht auf deinem Herzensthron droht, thront, wirst du immer wieder Dinge tun, die dir nicht gut tun und dir schaden wollen. Das lerne ich aus dieser Geschichte. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, um unseren Herzensthron zu besteigen. Und wir dürfen ihn auf unser Herzensthron lassen. Wir dürfen ihn einladen, wir dürfen ihn einladen und sagen, Jesus, du, du bist das Beste, was mir passiert ist. Und ich lade dich ein, dass du regierst in meinem Leben, dass du regierst in meinem Herzen, dass du alles verdrängst, was dort ist, was mir schadet und mir nicht gut tut will. Es ist eine gefährliche Nähe, die von ihm ausgeht. Und es wünsche ich uns von ganzem Herzen. Nicht nur jetzt an Weihnachten, nicht nur an den Tagen, wo wir zur Ruhe kommen, dass wir wissen, dieser Jesus Christus, hat ein ganz tiefes Anliegen. Er möchte unser Herz. Darauf hat es abgesehen. Er möchte unser Herz. Und wir dürfen ihn einladen, auf unser Herz, in unser Herz und ihm Ehre geben. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Bitte steht doch dazu auf. Herr Jesus, wir feiern deinen Geburtstag. Und sind oft so sehr in der Tradition drin, dass die Geschichte gar nicht mehr zu uns spricht und auch redet. Aber ich danke dir, dass du diese Geschichte gegeben hast, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Wir alle haben verschiedene Anteile in uns. Unser Ich regiert, unser Stolz. Und manchmal regieren die Dinge, die in unserem Leben uns im Leben einfach nicht gut tun. Wir haben keine Antwort auf die Frage, wie wir das irgendwie unter die Füße bekommen. Und werden daran erinnert, dass du gekommen bist, um Herzensthrone zu besteigen. Du bist gekommen und selbst Machtmenschen, sie zittern vor dir. Warum? Weil sie erkennen, wer du bist. Weil sie erkennen, dass mit dir eine neue Herrschaft anbricht. Eine, die anders ist als jegliche Herrschaft, die jemals zuvor regiert hat. Und du bist derjenige, der auf unseren Herzensthron möchte. Du drängst dich nicht auf, sondern du klopfst leise an. Du flüsterst ganz leise und du flüsterst deswegen, weil du so nahe bist. Und ich bitte dich, dass wir das alle, wie wir hier sind, heute erleben dürfen, dass wir es erfahren dürfen, dass wir das neu erleben dürfen, dass du da bist und dass wir erkennen, wer es ist, der gekommen ist. Nämlich jemand, vor dem der mächtigste Mensch damals gezittert hat, weil er wusste, wer du warst. Und diese Gottesdämmerung, die wünsche ich uns, Herr, und bitte dich, dass du sie uns schenkst, dass auch wir erahnen und wissen und spüren, dass mit dir jemand gekommen ist, mit dem einfach alles eine heilvolle Wendung nehmen kann. Und wir dürfen dich einladen in unser Leben und dürfen wissen, du bist ein guter Gott, du meinst es gut und deine Wege sind gute Wege und diesen Wegen wollen wir nachgehen. Wir wollen in Reinheit anbeten, weil wir wissen, du bist der König, du bist der Herr aller Herren. Wir beten dich an um deiner Selbstwillen. Nicht, weil wir etwas von dir verlangen oder warten, sondern weil du alleine würdig bist, angebetet zu werden. Und so danke ich dir, dass du uns begegnest. Danke dir, dass du uns nachgehst, auch nach diesem Input heute Nachmittag, dass du uns sprichst und unser Herz bewahrst in dir. Danke, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.